0: Você está ouvindo
1: o Café Controverso Diálogos do Movimento. Então, Bom debate e comecemos. Passo a palavra para você, Matheus. Seja bem-vindo. É, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse estado de manhã. E batendo esse papo, né? a gente vai começar com uma apresentação mais rápida aqui só para introduzir esse esse assunto. Bom, é, a ideia é fazer uma pequena contextualização desse tema. Né? Eu trabalho na área de automação, meu nome é Matheus, como eu havia dito, eu trabalho na área de automação da Petrobras, já tem algo, algo em torno de uns 12 anos. É, e eu que vou falar um pouquinho da automação industrial nesse contexto que a gente está vivendo de transformação digital. Primeiro, contextualizar um pouquinho o que é essa automação industrial. Né? A automação industrial é a aplicação de técnicas, softwares, equipamentos específicos em uma determinada máquina ou processo com, co com o objetivo de aumentar a eficiência, maximizar a produção com menor consumo de energias, é, menor emissão de resíduos de qualquer espécie, melhores condições de segurança de trabalho de, e, e, e também com o objetivo de reduzir o esforço e a interferência humana sobre esses processos ou máquinas. E falando um pouquinho mais sobre automação especificamente, é, a, automação, a história da automação ela, ela anda um pouco em paralelo com a história da industrialização. Ela começa lá atrás, no começo do processo industrial, com a, o desenvolvimento de algumas máquinas que serviam para fazer alguns trabalhos muito específicos e nesse contexto o humano ele ele está inserido extensivamente no processo produtivo o, existem muitos muitas pessoas atuando na área a segunda etapa dessa desse processo de industrialização ele se dá com a, o advento de algum da, da da produção em linha e da eletricidade e aí aparece na área de automação os primeiros sistemas eletromecânicos o que são esses, esses sistemas? São esses circuitos elétricos baseados em relés, contactores, que pegam alguns sinais do campo e fazem algumas atuações. Esse controle, nesse momento da industrialização, é conhecido como controle direto, né? onde a gente tem aqui. Não é, vai funcionar muito bem. Onde a gente tem alguns sensores de campo buscando informação, levando para um painel eletromecânico e fazendo aí sim, embarcando aí uma certa inteligência nesse processo. Né? Aqui a gente tem uma figura do que seria um painel de controle desses analógicos né? e aqui a gente tem algumas características. Primeiro ponto, nesse momento aparece aí uma figura que vai se tornar central nesse processo de industrialização mais para frente, que é o operador de painel. Esse operador ele, ele é capaz de interagir com o processo produtivo não mais ao lado do equipamento, ele interage remotamente. Você começa a embarcar alguma lógica, o que também cria um novo profissional também, que é aquela pessoa que programa essa lógica, que prevê essa lógica. Porém, esse circuito ainda é altamente demandante de mão de obra de campo. Por quê? Porque esse painel ele é físico, ele é um espaço físico delimitado para ele. Então, levar um sensor para lá é caro, você não consegue colocar o sensor, então ele é incipiente. Mas, ele, mas já começa a aparecer aí um processo de transformação no, no, no trabalho na indústria. O próximo passo, que seria essa indústria 3.0, esse próximo passo se dá com a chegada dos microcontroladores, os computadores, certo? Onde você ganha muito na, em capacidade de embarcar lógicas, tecnologias, então, esse, esse primeiro passo ele se dá quase como uma transição daquele painel analógico, né? inclusive a linguagem que é usada inicialmente, a ladder, ela é quase uma tradução de um circuito elétrico. Mas aqui a, gente, aqui a gente ganha um contexto totalmente diferente na indústria. A gente ganha o seguinte, a gente tem a capacidade de embarcar muito mais sensores, fazer uma lógica mais complexa, e atuar em muitos mais pontos do processo. Esse processo vai acontecendo, esse número de sensores vai aumentando, de atuadores vão aumentando, e tem um outro ponto. Aquele, e aquela, aquela demanda por pessoas no campo, ela vai ser reduzindo. As pessoas que operavam ali ao lado de válvulas, equipamentos, partindo e parando esses equipamentos, e, e, aquele, aquele serviço passa a não fazer muito mais sentido, porque eu consigo fazer isso de maneira remota, com mais eficiência, e aqui também aparece um outro, uma outra figura interessante nessa história, é que aquele profissional, que era um, normalmente um engenheiro eletricista, ele passou de, de um, alguém na área de mecânica, que fazia umas pequenas engenhocas ali, para uma pessoa na área de ele, um eletricista, ou um, na área de eletrônica, que fazia o, aquela configuração do painel de relé, ele passou a ser um programador. E aí ele, ele democratizou esse profissional de automação porque passa a ser uma pessoa que precisa saber fazer um programa, uma programação. E essa programação, ela vai, isso acaba mudando um pouquinho o perfil desse profissional de automação. Ele passa a ter uma necessidade maior de conhecer o processo e menos de conhecer a técnica de implementação do processo. É, quando a gente fala no, nas indústrias maiores, uma Petrobras, que tem um, um parque industrial relativamente grande e complexo, é, Aquele PLC que a gente citou aqui atrás, que é um primeiro unidade de processamento, é um, esse aqui é praticamente um computador que recebe sinais de campo e manda sinais de campo. O que a gente usa mais um, uma, numa planta um pouco mais complexa, costuma ser esse sistema digital de controle distribuído, que é parecido com o PLC, é uma unidade de processamento, só que ele é distribuído em várias subunidades, de forma que você consegue modular as, os sistemas. Você coloca uma, uma parte dedicada a fazer a interface gráfica com o um, um operador, uma parte dedicada a fazer o controle de campo. Enfim, a gente tem uma estrutura modular que e ganha muito em potencialidade. Né? E aí, como é que ficou o mercado de trabalho nesse momento? Nesse né? momento que a gente está. Tá? É, esse mercado, a, essa figura do, do, do operador de painel ele ganha um protagonismo muito grande, porque duas ou três pessoas conseguem, com essa ferramenta, enxergar um processo enorme, interagir com esse processo enorme e diminuir muito a ação operacional mais assim mecanizada que estava no campo. Aquela abrir e fechar de válvula, ligar e desligar de equipamento, aquilo é reduzido drasticamente. E aquele profissional que estava lá no campo, o que ele faz? ele começa a ter uma, uma atuação mais cognitiva e menos mecânica. Então ele passa a olhar aquele processo, interagir com o processo, fazendo um diagnóstico do sistema onde ele está, tentando melhorar o sistema, propondo soluções, e ele começa a interagir de maneira mais cognitiva com esse processo. Aqui, nesse cenário também, a gente tem um, um aumento exponencial da, dos, dos sensores, dos atuadores, e temos também... E aí aparece um ativo muito importante nesse processo, que ele é intangível, mas ele é o que vai nos propiciar o próximo passo. Aqui a gente ganha informação. Isso é um ativo muito relevante. O que, que é isso? É, quando eu tenho aqueles sensores, eu meço tudo. E eu disponibilizo essa informação para quem? Para aquele operador de painel que está ali no dia a dia, no operacional. Mas eu, disponho também, eu disponibilizo essa informação para cima, para as camadas de decisão da empresa. E isso transforma não só o serviço, o trabalho, a atividade do da pessoa que atua no processo, mas também de quem decide como atuar. Então a gente começa a ter um ciclo fechado um de tecnologia, onde é, você tem uma parte offline que planeja o processo, planeja a produção do processo, essa parte offline, alimenta um sistema online, onde o operador faz essa interface de implementar essa solução ou, em alguns, em alguns outros casos, alguns sistemas de controle avançado já fazem essa integração direta né, do, do, do estratégico com o operacional, essas, essa, essas ações elas vão entrar no processo pelos atuadores e vão sair de, dessas atuações, informações, dados, que são trabalhados e disponibilizados para as camadas superiores para fechar esse ciclo, esse processo de integração, consequentemente, pro, o fluxo de trabalho de uma empresa como um todo, de uma indústria como um todo. Outro, eu sempre gosto de destacar esse ponto aqui, porque tem um um colega nosso que ele, ele, ele usa essa, essa, essa expressão, eu acho bastante interessante, né? A tecnologia, ela traz desafios e traz também novos problemas que não existiam. Ele, eu não sei se o professor conhece, o professor Eduardo Mota, Jardim, ele, ele fez uma apresentação e ele fala assim, olha, junto com o avião, o ser humano também criou o desastre aéreo. O que, que a gente faz? A tecnologia traz novos cenários, e novos cenários podem envolver novos riscos. Então, ela pode ser uma aliada, mas a tecnologia também pode ser uma aliada nesse, nessa, nesse novo cenário. Né? Então, no caso da automação, ela entra, como, ela entra nesse cenário de avaliação de segurança, de processo, né, em três camadas fundamentais. O controle básico, que é aquele controle que vai manter a planta operando ali numa região estável de processo. Na, na camada de alarme, que é o seguinte, aquele sistema de SDCD, ele tem projeta alguns alarmes para o operador para ele falar olha o sistema saiu do ponto de operação normal traga ele de volta e aqui um ponto e embaixo uma camada muito importante muito interessante também que a gente dá muito a gente tem muito cuidado com essa camada que é uma que a gente chama de sistema instrumentado de segurança são sistemas dedicados que fora do SDCD PLCs específicos que observam variáveis específicas do processo Acompanham essas variáveis críticas Que quando violadas Elas levam o processo a uma condição de risco E aí esse sistema ele, ele toma o controle do processo E para Um equipamento, uma planta de maneira segura Para evitar um acidente então, é, E aí tem as demais camadas Físicas e, enfim Mas o, a automação passa a ter um papel Também preponderante nesse processo De segurança Bom isso tudo que a gente está conversando aqui não é o futuro, isso é o agora. Essa automação ela, ela entra num contexto de indústria 3.0. E já, já aí a gente já vê a transformação acontecendo. Né? Mas e o futuro? Né? E esse futuro que a gente às vezes fica um pouco assustado com ele? Essa indústria 4.0. O que, que é isso? Né? Bom, aí eu vou fazer uma, alguns, algumas observações aqui. Quando a gente olha essa indústria 4.0, eu já, eu já ouvi bastante conversar sobre essa indústria, e eles falam muito em pilares. Né? Eu já ouvi falar que existem quatro pilares na indústria 4.0. Aí depois você ouve nove pilares. Aí, Se você olhar outro lugar, vão ser dez pilares. O que eles estão chamando de pilar, na verdade, são tecnologias. E aí eu queria fazer nesse ponto uma separação entre o que o que eu entendo que é esse caminho para essa indústria 4.0? é Um conceito mais, que eu considero mais atual, do que, que é essa indústria 4.0, desses pilares, e na verdade não são pilares, eles são o que a gente chama de tecnologias habilitadoras. O que seriam isso? São tecnologias que permitem a gente fazer desenvolver um processo. Mas é importante salientar que a tecnologia não é a transformação, que o pilar... A transformação digital ela não se dá porque existe uma tecnologia. Ela se dá porque se usa uma tecnologia em grande escala e essa tecnologia muda o jeito de você trabalhar numa empresa, numa indústria, no seu dia a dia, junto à sua família. Então aí o processo de transformação acontece. Né? E aí essa separação entre e talvez esse seja talvez um grande passo que a gente que nós estejamos estejamos é, um grande caminho que a gente esteja percorrendo que é o seguinte é, a, esse conceito de que a tecno, é, que o, o, o importante não é a tecnologia em si mas o, o como essa tecnologia interage com nossa vida e nos faz mudar o jeito com que a gente interage com todos os processos e, e aqui um eu gosto muito dessa, dessa transparência, porque ela apresenta um pouco essa realidade tecnológica que a gente vive, né? O processo de transformação digital, ele não é uma uma fotografia de um futuro distante ou que nos parece distante. Ele na verdade é um filme que de um, de um, e esse e esse filme e cada tecnologia que a gente vê apresentada aí às vezes assustando um pouco a gente, ela na verdade ela tem um ciclo de vida ela começa lá no desenvolvimento dela, muito incipiente, poucas pessoas conhecem essa tecnologia, sabem o que, é que ela faz, ela passa por um, proce um processo de, uma fase de grande expectativa. A gente olha a inteligência artificial, a inteligência artificial, é, a redes neurais, por exemplo, ela surgiu em 1958, um percepto. Naquela época, o pessoal começou a falar dessa inteligência computacional. Apareceram até uns filmes né, interessantes, né? 2001, Odisseia no Espaço. Tinha um robozinho inteligente que ele interagia com o cara, tomava o controle da nave e dominava o mundo. Isso era expectativa. Uma expectativa, muitas vezes, irreal Aí, quando você começa a aplicar essa tecnologia, essa expectativa... Existe uma, um processo de frustração, porque você percebe que aquilo não é exatamente... Ou não é exatamente tudo que foi, foi apresentado, ou talvez até seja, mas, ela é um, mas usar aquela tecnologia exige mais do que parecia exigir, então ela é mais complexa do que existir. Você precisa, talvez, trabalhar melhor a informação e as pessoas não embarcam, aquilo ali não anda. Né? Eu vou dar um exemplo disso aqui, e, e aí esse processo se dá um certo desânimo tecnológico, mas... A continuidade, desse, a insistência nessa tecnologia, se ela realmente parecer interessante a ser aplicada, o uso pequeno, pontual, vão começando a aparecer nesse cenário ganhos, aquilo vai crescendo, vai disseminando, e aí você começa a subir essa rampa de maturidade tecnológica, onde você não mais pensa nas possibilidades que a tecnologia poderia te dar, mas você emprega a tecnologia e essa tecnologia, vai te, você vai começando a entender e conhecer as reais os reais ganhos dela e ela colaborativamente com vários usuários interagindo isso aí ela vai crescendo e ganhando aí sim o potencial ou atingindo os pontos que vão fazer essa promover essa transformação digital essa transformação digital nos ambientes de trabalho isso aqui é só uma foto um pouquinho dessa transformação o que eu queria apresentar aqui né isso aqui é a posse do papo em 2005 e 2013 o que, que eu quero mostrar aqui? Embaixo, em 2013, a gente já vê uma nítida transformação do jeito que as pessoas estão interagindo com a sociedade ali. Aqui não tem um monte de engenheiros, aqui tem pessoas normais usando tecnologia. E esse é o ponto. Essa tecnologia, ela, ela ganha potencial. Essa é a grande passo da indústria 4.0 essa transformação alguns alguns dizem que é a transformação é o, é o uso da inteligência coletiva associado, associado à inteligência a máquina aos sistemas ou seja é quando a inteligência coletiva constrói essa, essa essa transformação e essas pessoas que estão aqui eles eles passam isso isso aconteceu naturalmente né Eu costumo dizer que a primeira vez que a minha mãe a gente usou uma tecnologia, a gente não usou toda a potencialidade daquilo, a gente experimentou aquela tecnologia. Primeiro, e, essa, e muitas dessas tecnologias que hoje mudaram a nossa vida, elas só fazem sentido porque nós usamos ela. Vamos imaginar uma, uma tecnologia simples, eu tenho certeza que todos nós aqui usamos nos mais diversos contextos, o WhatsApp. Se só eu tenho, não é a tecnologia em si. Eu ter um WhatsApp no meu celular não me traz nada. Se, mas eu, quando eu coloquei o WhatsApp ali, eu provavelmente eu tinha poucas pessoas que tinham aquilo, eu conseguia trocar mensagem, talvez com um grupinho restrito de pessoas. Mas quando todo mundo tem aquela ferramenta, aquilo passa a fazer sentido. E, quando, e o WhatsApp começou com troca de mensagem, mas um pouquinho depois ela se desenvolveu, percebeu-se que era interessante saber quando a pessoa recebeu a mensagem, então apareceu os tiques, ela começou a mandar vídeo, começou a mandar texto, começou a fazer vídeo chamada. hoje é uma ferramenta que a gente usa quase que sempre. E aí a gente entra nesse contexto, que é a cidadania digital. O que é isso? É você como usuário... Saber trabalhar, se conviver, com essa, se estar inserido nesse contexto de tecnologia. É você conhecer os dados, conhecer as ferramentas. E aqui eu faço uma ressalva que esse processo, é, ele me parece menos assustador do que o retrato daquela empresa toda tecnológica. Por, quê? Por que eu falo isso? Porque esse processo só faz sentido se as pessoas usarem, se as pessoas da organização embarcarem nisso. Então ele é mais natural do que parece. A gente começa o uso de uma tecnologia de maneira embrionária e aí aos poucos aquilo vai se desenvolvendo naturalmente. Quando um grupo de pessoas, uma massa crítica, começa a usar aquela tecnologia, aí sim a transformação se deu, aí sim aquela, aquela tecnologia está consolidada, aí sim pessoas que não têm acesso a essas tecnologias vão realmente ficar talvez em um, em uma, em um contexto um pouco a parte do que está acontecendo no mundo. Então, esse, e aí, fechamos esse, esse quadro aqui de futurologia, né? apresentando então exatamente o que eu tô, tenho tentado conversar aqui, que é como esse processo se dá. A transição que estamos vivendo entre a 3.0, onde eu, eu, como engenheiro de automação, provém uma solução que é usada para alguém, eu tô, essa transição se dá quando a gente começa a ver que nós, como Empresa, sociedade, grupo de pessoas. A gente usa essa inteligência coletiva para embarcar tecnologia, processos, sistemas que, com o uso coletivo, vão mudar o jeito de a gente interagir com as empresas, com os equipamentos e com o mundo. Essa é a tal indústria 4.0, uma visão dessa indústria 4.0. É a inteligência coletiva sendo aplicada aos processos. Bom... Falando um pouquinho aqui, fugindo um pouquinho do tema, né? É, o que, que eu posso falar sobre esse momento né, que a gente vive? né? Aí vale uma reflexão. Eu, minha formação original é de engenharia química. Vou fazer uma pergunta aqui, abrir. Essa é uma pergunta, talvez, não muito simples, né? Mas, não sei se você sabe, a pergunta é qual é o elemento químico mais abundante no universo? Algum de vocês se arrisca? Hidrogênio. A resposta é hidrogênio. Certíssimo. Qual que é o segundo elemento mais abundante na, no universo? Alguém se arrisca? Pô? Agora já fica um pouquinho mais difícil, né? É o hélio. Oh. Olha o hidrogênio e o hélio aí, né? O hidrogênio é aquele cara ali com um próton e um elétron, simples pra caramba. O hélio é, tem dois prótons, dois elétrons. Ó, oh, dois, dois prótons, dois elétrons, dois neutrons. O é... que, que, que eles têm em comum? Eles são Simples. Eles são os dois elementos mais simples da nossa tabela periódica. E por que, o que eu quero repassar aqui? A grande maioria das coisas são simples. E a complexidade, todo o restante da complexidade da, da, do universo é, está representada em 0,1% da matéria do universo. Isso faz a gente refletir. A tecnologia, é, quando eu olho uma rede neural, e eu apresento ela dessa forma aqui, né? Vocês traduzirem isso aqui para uma linguagem de programação, alguma coisa palpável, parece muito distante, né? A gente olha, nossa, uma rede neural. E parece coisa de ficção científica. Aí eu lembro de uma apresentação que eu fiz lá na REGAP, né? Um colega apresentou uma solução em rede neural. E ele falou o seguinte: olha, isso aqui. Então eu coloquei uma rede neural para inferir uma qualidade de um produto e ele está online fazendo controle. Aí eu parei, eu vi que todo mundo fez aquela cara de parecia que estava olhando uma nave espacial. Eu falei assim, gente, vocês sabem o que é um neurônio? Lógico, essa bolinha aqui. Aí eu falei, oh, isso aqui é apenas uma tangente perbola. Não adiantou nada, o pessoal ficou mais confuso ainda. Mas, mas o que eu quis dizer? Isso aqui é isso. É essa conta. Isso é trivial. Isso é simples. Agora, há um monte de coisa simples, a complexidade se dá, você vai adicionando... É, quando você com, com, coloca tudo isso junto essa complexidade se dá e você usa a complexidade quando você precisa dela é, a gente tem que tomar cuidado para aquela situação que a gente recebe muitos fornecedores oferecendo soluções né? então eles chegam lá com uma planta virtual e falam assim, olha olha eu, muito obrigado, você me trouxe uma solução ótima agora deixa eu trabalhar aqui para achar o um problema, porque eu não tenho ele ainda eu vou procurar a complexidade se dá pela demanda, e não o contrário, isso é um ponto importante. E como se preparar? Bom, um dos jeitos é trabalhar os fundamentos né, da formação. Quando a gente trabalha os fundamentos, a, a lei da termodinâmica não vai mudar com a indústria 4.0. A matemática não vai mudar com a indústria 4.0. A, 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 o conhecimento das áreas de atuação suas, seja ela jornalismo, direito... O conhecimento, não, a base não muda, o fundamento não muda. A tecnologia, ela vem como uma, uma capacidade, dando possibilidade de aumento da capacidade humana, mas não substituindo ela, pelo menos não do meu ponto de vista. Eu vou fechar essa apresentação com uma... Eu deixei bem pequenininha, que é para ninguém conseguir ler mesmo. Mas é com uma frase, um, um texto do, do Hermínio de Moraes, Onde ele pergunta, se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira vocação Imagina a seguinte cena Você está olhando a janela Não há nada de especial no céu Tem umas nuvens, o céu está azul, tem o um sol brilhando Alguém para ao seu lado e pergunta Vai chover? Aí ele faz uma reflexão Se você é da área de vendas Provavelmente você vai falar, com certeza vai chover Porque o pessoal de vendas tem sempre certeza de tudo se você é da área de marketing, você fala, eu não sei, estava pensando em outra coisa. Não, porque o pessoal de marketing tem, sempre está pensando no que os outros não pensam, eles estão pensando diferente dos outros. Se você olhar para o céu, ver várias nuvens, oh, existe uma probabilidade, porque tem nuvem. Você está na área de exatas, de engenharia, costuma concentralizar isso em números. Né? Aí ele vai discernindo sobre. fazendo pensando várias profissões. E a última é que ele fala o seguinte: agora se você responde não sei. Bom, se você responde não sei, eu acredito que você tem um grande potencial para trabalhar com um gestor, um diretor da minha empresa, porque apenas uma em cada 100 pessoas vai responder não sei. As pessoas, responder não sei é, uma, é, um, é difícil numa organização, porque as pessoas sempre acham que precisam ter uma resposta para as coisas. Né? Porém, não sei, é sempre uma resposta que economiza o tempo de todo mundo e predispõe os envolvidos a conseguir dados mais concretos antes de tomar uma decisão. Parece muito simples isso. Aí eu, mas responder não sei é uma das coisas mais difíceis que se tem numa vida corporativa. Ele termina assim, se alguém me perguntar por que disso, eu não sei. Né? Então, o que que eu, por que, que eu quero fechar com isso aqui, né? A resposta de como a gente tem que enfrentar esse futuro está no eu não sei. Mas não não eu não sei porque eu não tenho ideia do que está acontecendo, é porque deixa eu me permitir não saber e, diante desse não saber, explorar as possibilidades que essa tecnologia, essas novas tecnologias vão apresentar para a gente de maneira embrionária, devagarzinho, e, quando, e, e tendo a tranquilidade de saber que a tecnologia que vai realmente vingar nesse processo, são aquelas tecnologias que a, a nossa, nós, como sociedades vamos, vamos empregar aí na, no dia a dia. Bom, gente, é isso. A gente agora abro aqui para o professor, para perguntas. Gente,
0: obrigada.
1: Bom, antes da gente passar para as perguntas,
0: eu vou passar a palavra
1: para o professor Mário.
0: A primeira pergunta é o seguinte, o que é robótica, né? Um dos temas hoje fala automação e robótica. É... Na realidade, eu comecei a trabalhar com isso quando a maior parte de vocês não tinha nascido ainda. E naquela época, nós estamos falando da década de 80, a visão que se tinha era uma, completamente diferente daquilo que aconteceu hoje. Né? Eu vou colocar de uma maneira bem simples o que é robótica. E eu... Opa, obrigado onde é que se enquadra, tá? Não, não preocupa muito com o texto não. É, a maneira mais simples da gente poder entender é colocando num outro contexto. Né? O que, que é? Outra pergunta difícil, o que, que é inteligência artificial? E não vale falar não sei. É a palavra da moda hoje, né? IA, todo mundo fala de IA, inteligência artificial, não é verdade? Sim? Eu gostaria de ter uma IA para poder fazer prova para mim na escola, porque aí ela gostou. <risos> o que, que é inteligência artificial? O nome é inteligência, a palavra inteligência já começa a ficar complicada, né? O que é inteligência, né? Fala de teste de Turing. <risos> Está sugerindo algumas coisas para poder falar aqui, tá bom, depois posso falar também. Mas se fala de teste de Turing, né? eu não sei quantos vão saber do que eu estou falando aqui, tá certo? Sabe que é teste de Turing? Você não viu isso no primeiro ano? Eu também não, porque isso aí não é tratado no primeiro ano, né? <risos> Mas a inteligência artificial, é, ela, historicamente, ela, ela começou lá em 57, por aí, e um grupo de pesquisadores, né, eles se reuniram numa universidade lá nos Estados Unidos, chamada Dartmouth, e falaram assim, Ó, nós temos que ver que com o avanço computacional dos computadores, né, que foram basicamente, o primeiro computador foi de 1945, chamado ENIAC, cheio de válvulas, você tem ideia, tinha 18 mil válvulas, você não sabe nem o que é válvula, né? Não é aquela da, da privada, não certo? É outro tipo de válvula. 18 mil, e para poder fazer aquele computador funcionar, você precisava de uma estação elétrica, né, desse, desse, de transformador que você vê, para poder alimentar uma cidade quase. E eles vendo o potencial daquilo, eles viram que muitas coisas podiam ser feitas com aquele tipo de computação. E uma delas é fazer conta, claro, fazer a conta, e outra, além de conta, é começar a deduzir coisas, tá certo? E esses pesquisadores se reuniram e falaram assim, olha, a gente acha que a gente pode antever que máquinas vão começar a pensar. E um deles, de maneira muito afoita, isso tem a ver com o que a gente está falando hoje, ele falou assim, ó, daqui a 10 anos, isso é 57, então 67, né? Daqui a 10 anos o computador vai ter a capacidade de um ser humano, vai conseguir pensar, resolver, fazer tudo que um ser humano faz. O que vocês acham? Aconteceu ou não? Aconteceu ou não? Não, não aconteceu. não aconteceu. Ele ficou morrendo de vergonha e quase que pediu mais 10 anos, tá certo? Aí seria 77. Também não aconteceu. Então, naquela época, eles criaram o um termo inteligência artificial, porque, de fato, eles viram esse grande potencial. Mas, para poder fazer com que as coisas acontecessem da forma que eles estavam imaginando, Ainda faltava muita coisa, tá? Vamos trazer para os dias de hoje. O que a gente vê hoje em termos de I.A.? Tá? Como é que você vê a presença da inteligência artificial hoje? Como é que você vê? Alguém pode me... Gente, não é possível. Vocês estão precisando tomar café, não sou eu, não. Dá um exemplo de I.A. para mim hoje. I.A. Carro autônomo? Carro, carro autônomo? É um bom exemplo. Algum outro exemplo? o Waze utilizando a informação do GPS. Todo mundo já sabe o que é GPS, né? Certo? Tá, o que mais? Venda de produtos no você traça o
1: perfil do cara para poder saber? O traçar perfil de compradores tá, dos seus produtos, para poder saber o que oferecer ou não. A Amazon faz isso para poder fazer
0: é, um marketing direcionado. Vem cá, então você vai dar a palestra para mim. <risos> é basicamente isso mesmo, Certo? Então, tem várias coisas da IA hoje, de, que fazem uso do que é chamado de IA, que estão embutidas para todo lado, do seu celular, no seu celular hoje. Então, por exemplo, quando você chama a Siri, né, ou, ou outro tipo de assistente da Google, na realidade, você está utilizando técnicas desenvolvidas no contexto da inteligência artificial. Então, grosso modo, como a gente fala, em linhas gerais, o que, que está dentro da inteligência artificial? Existe uma parte que é uma parte que a gente fala que ela é abstrata, de certa forma, que você não consegue pegar. Então, você tem aprendizagem de máquina. Né? Você faz a máquina aprender, de fato, você consegue fazer alguma coisa nessa linha. Né? Você consegue fazer dedução automática de teoremas. Né? Então, por exemplo, é, logo que começaram a trabalhar com IA nessa área, quem já fez geometria na escola aí, é, Teve uma dessas possibilidades que descobriu um novo teorema. Mas porque a máquina inteligente... De novo, onde é que está a inteligência? Eu estou cutucando vocês. Isso é inteligência? Ou simplesmente é uma maneira, força bruta de você executar uma série de passos e conseguir encontrar alguma coisa nova? tá? Eu vou avançar um pouquinho mais nisso aí. Então, IA tem algumas áreas. E duas delas são aquela da IA que interagem com o mundo físico, ok? Quais são essas duas áreas? Grosso modo, é robótica e visão computacional. Que na robótica, e aí eu vou falar o que é robótica, basicamente é o seguinte, a gente fala que a robótica é a conexão, a ligação inteligente, essa palavra inteligente eu uso sempre com parcimônia, inteligente entre percepção, que é aquilo que você sente, você toca, você cheira, você vê, e você interagir com o meio, você tocar, pegar, carregar, transportar, carro autônomo. Então, assim, a interação com o mundo físico. Bom dia. bom dia. A interação com o mundo físico é exatamente onde está a robótica e a visão computacional no contexto da inteligência artificial. Ok? Vocês estão comigo? Então, então, quando eu coloquei aqui inteligência IA, né? Significa que eu tenho um computador ou vários computadores e eu não sei se vocês sabiam que o seu celular tem centenas de processadores dentro dele, sabiam disso? Centenas de processadores. Para poder, então, eu pegar a informação do ambiente, né? um toque, som, visão, eu processo aquilo, eu atuo, eu ajo no ambiente. Estamos comigo? Então, robótica, se eu pudesse agora dar uma definição mais específica, é uma delas, é a conexão inteligente entre percepção e ação. Ok? Então, isso é robótica. Por muito tempo, traduzia-se robótica como sendo uh, o que é automação. Né? O Matheus falou muito claramente a respeito do processo de automação. Automação, você busca fazer com que tarefas repetitivas aconteçam de maneira automática. Então, normalmente, automação, a capacidade autônoma ou seja, de tomar decisões por si só, ela basicamente não é o foco da automação. Ele deu o exemplo do veículo autônomo, certo? Todo mundo conhece Uber. Qual que você acha que é o propósito da Uber? Então, espero que não tenha nenhum motorista de Uber aqui. Mas o propósito da Uber é que ela seja a Netflix de transporte Público. O que, que é isso? Você tem uma conta no Netflix, todo mundo sabe que é Netflix, né? Então, você tem uma conta no Netflix ou no, no Uber, como basicamente acontece hoje, você pede um veículo e ele vem, só que ele vem sem motorista. Sabe qual que é o modelo de negócio que eles falam que deve acontecer muito em breve e já está acontecendo? É exatamente isso. Por que, que a gente tem que possuir um carro? Isso é da minha época, não é das suas, quando eu era bem pequenininho. Quando meu pai comprou um carro, a gente foi lá bater foto com o carro. Família toda, mais o carro. Certo? Hoje compra esse carro, ninguém nem bate foto do carro. É uma coisa meio, meio ridícula, né? Só para bater foto com o carro. Depende do carro, né? O conceito de possuir um carro, de você ter um carro, não vai fazer sentido mais. Pensa. Eu estou aqui conversando com vocês, o Matheus também. Tive o maior problema para poder. Não. Deixa eu explicar. É mais para falha nossa de direção mesmo, né, Matheus? de estacionar aqui. Ó. Gentilmente, o espaço não cedeu duas vagas aqui. O que, que meu carro está fazendo agora? Nada. O que, que o carro do Matheus está fazendo agora? Nada. Agora imagina, você vai para o trabalho de manhã cedo, deixa seu carro lá às sete e meia da manhã, ele fica parado oito horas ou mais. Fazendo o quê? Nada. A ideia da Uber é exatamente essa. Você assina Uber de manhã, Chama o seu carro, você motorista, ele te leva para o serviço e aquele carro vai embora, atender a outra pessoa. Não faz sentido você possuir o carro mais. Estão entendendo onde é que a coisa está indo? Não estou falando de indústria 4.0, não estou falando o que, que de fato é possível, não estou falando do que vai acontecer amanhã, não. Mas a Uber, a própria Apple, Google, eles já estão fazendo isso, muito em teste, né? Você vai na Uber, por exemplo, em Pittsburgh, que já está... em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, eles já estão fazendo isso de maneira prática. Então, já existem carros autônomos que funcionam dessa, dessa forma. Então, o motorista de Uber, vocês estão percebendo qual é o destino, isso tem a ver um pouco com a nossa palestra de hoje, ou seja, e o emprego, como é que fica, né? Então, o carro autônomo só é possível porque eu tenho no carro autônomo muitos sensores, muitos sensores. Eu tenho sensores chamados lidares, que são com laser, que eles reconstroem o mundo em três dimensões, eu tenho sensores de visão, visão, eu processo aquela, aquelas imagens, com a câmera igual a que você tem. Eu tenho sensores de aceleração, meço velocidade, meço distância, isso tudo aqui é na percepção. Aí eu tenho lá várias engenhocas, vários processadores que pegam essa informação, conversam entre eles, então tem um monte de computador conversando um com o outro, e aí eu dou comando para acelerar, para frear, para né, poder esterçar e assim por diante. Então, é uma aplicação muito objetiva da, da IA, era muito visível. Então, assim, esse, esse, esse diagrama, eu acho que ajuda a gente a perceber isso. Agora, vou voltar no, no ponto que ele colocou, que é uma pergunta importante. O que, que é esse teste de Turing? Todo mundo sabe quem foi Turing? Ele sabe. Turing foi um, um pesquisador, um matemático, na verdade, que base, ele deixou, lançou as bases do que seria a computação se eu puder colocar dessa maneira, seria uma maneira mais, mais, mais clara. E Turing, prevendo que podia ser feito em termos computacionais, inclusive são, são testes importantes, são teóricos, mas são fundamentos da, da, da computação, ele falou o seguinte, olha, tem um teste importante, se de fato as máquinas, computadores evoluírem do jeito que a gente está imaginando, vai chegar um ponto que a gente precisa ver se de fato a gente está interagindo com um outro ser humano, ou com uma máquina. O que que o Turing propôs naquela época? Eu não vou nem usar a tecnologia que ele usou na época, porque vocês não sabem nem o que que é mais, essa coisa deixa de desistir. Né? Então, imagino que aqui atrás dessa parede tem alguma coisa, eu não sei se é computador ou se é gente, e eu estou do lado de cá. E eu vou começar a fazer perguntas, e a única coisa que pode acontecer, eu não vou ouvir, vai ser digitado para mim, tá certo? E, à medida que eu vou interagindo, eu vou ter que ter condição ou não de falar se o que está do outro lado é um computador, é uma máquina ou é um ser humano. Então, o que Turing falou? Olha, a máquina vai estar no ponto da inteligência de um ser humano. Um pouco herético, né? <risos> se chegar um determinado momento, nessa interação, você não conseguir dizer se quem está do outro lado é um ser humano ou uma máquina. Então ela passou no teste de Turing. Entenderam? Essa que é, é a jogada. Só que está que acontecendo ao é contrário hoje. Quando você entra num site, é o computador que quer saber se você não é robô, não, é não? <risos> Clica aqui se você não é robô. A coisa inverteu. Bom, então, assim, é, o que, que eu gostaria de acrescentar? Eu tenho algumas imagens aqui que são interessantes. Isso aqui é muito específico do, do, do nosso laboratório. Na, na UFMG, tem alguns grupos que trabalham com robótica. Em particular, o que eu trabalho é o VerLab, que é propaganda aqui, né? Pode, não né, então, é, Visão computacional e robótica. Tem alguns professores, e por acaso o Matheus, tem até exemplo de alguns projetos que a gente fez com, com a Petrobras e com a Vale, é, que envolve inteligência artificial e envolvem robótica e visão computacional, tá? Então, tem um projeto que a gente que foi chamado Projeto CIMA. O que, que a gente faz aqui? Você imagina um drone, que é outra coisa que a gente está vendo por aí, né? É um robô aéreo, né? Em que ele captura imagens ao longo de um oleoduto, e é uma coisa importante, né? porque o que pode acontecer? Tem gente que fura um buraquinho lá para poder pegar combustível, às vezes acontece de ter um desmoronamento e aquele duto sai do lugar, imagina, são milhares de quilômetros, e hoje né, a equipe da Petrobras ela tem que pegar mil... centenas de horas de vídeo que foram feitas em 1900 e 2000, por exemplo, e comparar com o vídeo que foi feito agora em 2019. Então, um vídeo do lado do outro, para poder ver onde é que teve mudança. Difícil, não, é não Então, a gente desenvolveu um sistema que usa inteligência artificial, visão computacional, onde automaticamente a gente pega esse conjunto de imagens, emenda tudo, faz aquela tripa comprida de imagens, tá? Do, aqui foi tirar também, faz aquela tripa comprida e a gente agora coloca automaticamente uma do lado da outra e começa a comparar onde é que teve diferença. Então a gente coloca de, de, é, é, de vermelhinho, onde tem chance de ter tido mudança, e de verdinho, onde talvez não tenha tido. Tá? Então isso é feito de maneira automática, então, centenas de horas de vídeos são processados automaticamente dessa forma. Okay? Bom, esse é um outro exemplo mais recente, o Matheus vai gostar disso aqui, ó. Na Petrobras, eles têm um problema, claro, de construir plataformas, construir refinarias assim por diante. E um problema complicado que eles têm é o seguinte, eles contratam alguém para construir. E a pessoa vai construindo e tem que receber pelo trabalho que fez, certo? Não, eu fiz até aqui, subi meio-médio meio de parede, eu quero receber pelo meio-médio de parede que eu fiz. Como é que mede isso? Bom, alguém chega com a trena lá, mediu, disse, beleza, pode apagar. A gente fez um sistema que é o seguinte, na refinaria é tudo complicado, que é cheio de tubulação, de estrutura, né? uma confusão. Como é que você vai medir aquilo? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um... Eu não estou conseguindo achar o contador, não vai funcionar, não. Mas o que vocês estão vendo nesse cantinho pequenininho aqui é o seguinte. Alguém vai com alguma coisa, tipo um celular, né? A gente vai andando lá na plataforma ou na estrutura, vai adquirindo aquele conjunto de imagens, e a gente reconstrói aquilo em 3D. Entenderam isso? Faz a forma 3D. E a gente compara essa forma 3D que a gente acabou de capturar agora, daquilo que foi feito, com o que tinha sido projetado, que é o CAD. Aí a gente calcula a diferença, um menos o outro, aí ele consegue ver o quanto foi feito. Deu para entender? De novo, a aplicação de IA. Né? Como vocês estão vendo aqui, tem alguém já com realidade virtual, não é isso ali também a gente faz com realidade virtual. É... Eu não vou cansar vocês não, mas basicamente tem várias aplicações. Essa aqui em particular é feita com drone, a gente tem... Não é um drone só, a gente pega vários drones, eles conversam entre eles, chama cooperação, sobrevoam, por exemplo, uma área grande, para você então fazer a reconstrução daquele terreno. Está pequenininho aqui, tá certo? Você reconstrói o terreno. Baseado em que? Só em foto que você vai tirando. Você vai tirando aqui um monte de foto e você consegue reconstruir. 3D. Vocês entendem quando eu falo reconstruir 3D? Está muito enrolado isso aí? Não, né? Okay. Então é isso. E mais um tanto de coisa, que eu não vou ficar cansando vocês muito, então, que acho que a, acho que o, a controvérsia que talvez seja, seja interessante. Então, tem várias aplicações, eu vou destacar só uma aqui, ó. Ah, isso aqui é legal. Deixa eu ver se não está tocando, não sei porquê. Todo mundo faz vídeo com o celular, né? Certo? Claro, né? É comum você pegar um vídeo, você vai no churrasco de domingo. Aí vai com o celular andando, fazendo o seu videozinho, né? Pra assistir aquele negócio, é dose, fala a verdade. Só quem fez tem paciência, né? Depois de um minuto ninguém aguenta ver aquilo mais. Por vários motivos. Um, que aquele troço fica balançando para caramba. Não é muito bem capturado. E outro, porque é chato mesmo, certo? Então, o que a gente faz aqui? Essa técnica é chamada de hyperlapse, a gente pega um vídeo que você saiu andando com sua câmera aqui, tá certo? E você faz assim... um. Eu quero que esse vídeo acelere onde não tenha, por exemplo, face de alguém. Não tenha face, certo? Eu quero que pare um pouquinho, porque eu quero ver quem que estava lá na festa. Mas se eu estou passando com o carro, a árvore, eu não quero ver nada disso, não. Então a gente chama de um hyperlapse semântico, ou seja, reduz a velocidade do vídeo onde tem alguma coisa que me interessa. Então o que esse hyperlapse faz é exatamente isso. Eu pego um vídeo compridão, bem comprido, e eu acelero onde não me interessa, e onde me interessa, então eu reduzo a velocidade. Tá? Não sei se vai tocar não, mas tudo bem. Bom, é, chega, já está bom. É, só para poder dar uma noção de alguns, de alguns tipos de coisas que a gente faz aqui na UFMG, tá certo? Então, assim, é, não está tão distante da gente assim. E qualquer um de vocês tem condição de fazer isso. Qual o impacto, então, que a robótica vai ter na questão do emprego? todo mundo rachando de estudar para fazer o Enem, né? boa parte de vocês aqui. né? né? Afinal de contas, eu fazer Enem para quê? né? Minha profissão não vai existir? Será que vai ser isso? Então, esse acho que é um ponto da gente poder, poder discutir aqui. O Matheus mostrou várias áreas, na Petrobras, por exemplo, onde, de fato, você tinha um conjunto de pessoas trabalhando. Vários deles hoje talvez não sejam necessários. Mas eu vou fazer uma provocação diferente aqui sinceramente, aqui quem já viu uma máquina de datilografia, levanta a mão. Ah, tá ruim demais, não. Segunda pergunta. Quem aqui fez curso de datilografia, levanta a mão. Vocês não levantaram a mão? Então, assim, o exemplo que eu estou dando é o seguinte. Nossa, apareceu o computador agora o pessoal, tá certo? O que, que vai acontecer? Nossa, todo datilógrafo vai perder seu emprego, né? Ou seja, o que eles fazia no escritório, não vou precisar mais de ninguém na secretaria. O computador vai fazer tudo. Eu estou exagerando aqui na minha analogia. De fato, foi uma tecnologia que apareceu, o computador pessoal, não é isso? Que veio e o que aconteceu teve uma mudança. Em quê? Talvez em tarefas, em algumas tarefas, mas não no emprego diretamente. Entenderam o que eu estou dizendo? Claro que muitas posições de trabalho podem deixar de existir. Se a gente olhar no campo hoje, a agricultura de precisão, aquilo ali é trator autônomo, você sabe disso. Os tratores, eles vão com GPS com, as, com a precisão de um centímetro. Então, quando o trator vai passando para poder adubar, para poder colher, ele vai com a precisão de um centímetro e mais ainda, baseado em imagens satélite, ele consegue saber em qual região daquele campo que ele vai ter que colocar mais ou menos adubo. Como é que isso era feito antes? Então, obviamente, não adianta a gente falar que não vão acontecer perdas de posições de trabalho. Mas a, a perspectiva é que isso mude de uma maneira que nós não sabemos ainda. Então, eu vou concluir com a seguinte frase. Com muito cuidado, eu trabalho nessa área de ar, como você sabe, há 30 anos. certo? E é uma responsabilidade nossa tomar muito cuidado para não gerar uma expectativa falsa, ok? Eu vou terminar com um exemplo. Reino Unido, todo mundo deve estar acompanhando o Brexit, né? já vou falar do Brexit, não é isso? Uma das coisas que motivou o Brexit no Reino Unido e nos Estados Unidos foi o grande temor da perda de postos de trabalho. E o que estava acontecendo com aquela depressão que aconteceu. Acontece que Hoje, a tecnologia de hoje, se você perguntar para mim, a gente acompanha isso na fronteira da, da ciência. A população nossa está envelhecendo. Todo mundo vendo a discussão sobre previdência social. A população envelhecendo, a base da pirâmide, como fala, daqueles eles vão sustentar, diminuiu. Não é só econômico, não. Quem é que vai cuidar dos velhos? Que nem eu. Está certo? Quem é que vai cuidar de mim? Um robô? Então, se você pegar no Reino Unido, por exemplo, uma das maiores carências que tem são de cuidadores de idosos. Eu estou dando um exemplo simples. Por quê? O que, que a robótica consegue fazer nesse sentido? Hoje, muito pouco. Sabe por quê? Olha isso aqui que você tem. Você sabe a complexidade de, que você tem em termos de dexteridade, que a gente fala? Você vai ver vídeos de robôs que talvez pegam um ovo, né? pegam uma pedra, mas a dexteridade, a maneira que a gente consegue controlar o que a gente fala em robótica dos N graus de liberdade que eu tenho aqui, nós ainda não temos, nós ainda não temos tecnologia para isso. Mas a mão é uma parte da história. Como é que você carrega uma pessoa? Como é que você pega uma pessoa? Como é que você transporta a pessoa do leito para uma cadeira de rodas? Estou dando só um exemplo simples. A tecnologia avançou muito, mas nós não estamos lá ainda. Então, assim, Calma, quando vocês ouvirem essas notícias que a mídia às vezes propaga sem muito cuidado, não acreditem na 100% naquilo que está sendo dito. Não estou dizendo só fake news, não. Às vezes a própria, a própria meu querido, a emoção do avanço tecnológico está acontecendo pode, de fato, conduzir a expectativas que não sejam razoáveis. Ok? Então, muita calma nessa hora. IA faz muita coisa? Muita coisa. Mas ela não resolve tudo. Okay? Então, sim, não fiquemos assombrados, porque você vai ter que fazer o Enem, vai fazer uma profissão, vai ter engenheiro civil, tá certo? Porque as, os empregos não desaparecerão dessa forma, pelo menos como eu vejo, como está sendo propagado hoje. Vai ter mudança? Vai ter mudança como houve na Revolução Industrial. Claro que houve mas não é da maneira como está, está sendo colocado. Então, assim, ninguém... Você vai ouvir gente falando de uma forma gente falando de outra. Como cientistas, nós temos que pegar uma forma e pegar outra forma. ver o que está sendo dito, ver o que de fato a ciência está falando e ver se de fato aquilo faz sentido, ok? E eu vou terminar com uma frase para vocês. O que é pesquisa? Não é na internet pedir o Google, não, certo? Isso não é pesquisa, não. Guarda isso na sua, no seu ensino médio, na sua graduação, não importa onde você esteja. É a arte de fazer pergunta. Se você fizer a pergunta bem feita, você está no caminho certo para poder avançar o conhecimento e o entendimento. Okay? É isso aí. Obrigado.
1: Diálogos do Movimento é uma parceria entre o Espaço do Conhecimento o FMG e a Petrobras.